1: et le pasteur Carl Johnson, présenté par Gétro Camille.
2: Après avoir souffert de la préférence de son père Isaac pour son frère Esaü, Jacob va pourtant reproduire le même schéma en ayant des petits chouchous et en particulier un petit chouchou, Joseph. Et cela évidemment va créer un certain nombre de problèmes familiaux dont les implications et les conséquences vont s'intriquer dans un micmac invraisemblable que de courageux volontaires se sont sacrifiés pour essayer de démêler. Bienvenue à Carl, Carl Johnson, en personne. Merci, ça va bien. Et la grande, majestueuse Élise Lazarus. Encore, vas-y, c'est bon, Aujourd'hui, je vous lâche, là. Je vois ça. La splendeur du corps pastoral Élise Lazarus. Bienvenue.
1: Merci beaucoup.
2: Voilà, donc on va continuer avec cette histoire de Jacob. Euh, là, en l'occurrence, au travers de celle de son fils Joseph. Et on peut lire, s'il vous plaît, dans Genèse, au chapitre 37. Et je te demanderai peut-être, Élise, de prendre ce Merci. premier texte. Genèse 37, oui. verset 1 à
1: 11, qui va tout de suite nous poser l'ambiance. Jacob s'installe en Canaan, où son père était venu habiter. Voici l'histoire des fils de Jacob. Joseph a 17 ans. Il garde les moutons et les chèvres avec ses frères, les fils de Bila et de Zilpa, femme de son père. Joseph rapporte à son père le mal qu'on raconte sur eux. Jacob aime Joseph plus que ses autres enfants. En effet, il l'a eu quand il était déjà vieux. Il lui fait faire un vêtement brodé magnifique. Les frères de Joseph voient que leur père l'aime plus que tous. Alors, ils commencent à le détester. Ils sont même incapables de lui parler gentiment. Un jour, Joseph fait un rêve. Il le raconte à ses frères et ses frères le détestent encore plus. Joseph leur dit « Écoutez donc le rêve que j'ai fait. Nous étions tous dans les champs en train d'attacher les gerbes de blé. Tout à coup, ma gerbe s'est relevée et elle est restée debout. Ensuite, toutes vos gerbes sont venues autour d'elle et elles se sont inclinées profondément devant elle. » Les frères de Joseph lui demandent « Est-ce que tu as l'intention de devenir notre roi et de nous commander il le déteste encore plus à cause de ses rêves et de ce qu'il raconte. Joseph fait un autre rêve et il le raconte à ses frères. « J'ai encore rêvé Le soleil, la lune et onze étoiles s'inclinaient profondément devant moi. » Joseph raconte aussi le rêve à son père. Jacob lui fait des reproches. Il lui dit « Ce rêve, c'est quoi Est-ce que moi, ta mère et tes frères, nous devons nous incliner jusqu'à terre devant toi ?» Les frères de Joseph sont jaloux de lui, mais son père pense souvent à ses rêves. «
2: alors, euh, je suis quand même un petit peu surpris que les frères de, de Joseph le détestent. Parce que Joseph ne leur a rien fait directement. Il n'a pas médit sur eux, il ne leur a rien volé, il ne les a pas frappés, il ne les a pas insultés. Pourquoi donc est-ce que Joseph est haï par ses frères Où est-ce que ça s'origine
1: Si dans les familles, les relations étaient simples et apaisées, ça se saurait. Enfin, moi, je vois, euh, on est trois dans la famille, j'ai deux grands frères qui prétendent encore aujourd'hui que mes parents ont été beaucoup plus gentils avec moi qu'avec eux. Moi, je continue à prétendre que oui, mais j'étais beaucoup plus sage qu'eux. On ne se mettra jamais d'accord là-dessus. <rire> on est des gens à peu près équilibrés, avec des parents à peu près équilibrés. Donc, en grandissant, on a trouvé les moyens de, de régler les problèmes d'ado, les dépasser. tensions, de dépasser ça, de se dire bah, euh, on était différents, les parents n'avaient pas le même âge. Euh, moi, je suis arrivée beaucoup plus tard qu'eux. On n'est pas les mêmes quand on a des enfants à 25 ans, quand on les a à 35 ou à 40 voilà, c est, c est, la vie, c'est comme ça, il n'y a pas d'égalité absolue entre les enfants, c'est pas possible. Mais Jacob, il y allait fort quand même dans sa façon d'avoir des préférences. Il n'était pas, pas discret. Était pas non hein Non Enfin bon, je, je, voilà, euh, euh, une, on donne des cadeaux beaucoup plus beaux à lui qu'aux autres, on est plus sympa, euh, c'est le petit chouchou, et en plus, c'est un sale gosse. Enfin, on ne s'est pas dit exactement quel âge il avait, mais enfin, tu as des tensions avec tes frères, à dessous du de jugeot, tu vas pas aller voir faire. Et vous savez quoi J'ai rêvé que toutes vos gerbes, elles s'inclinaient devant la mienne et que la lune et les étoiles, ils s'inclinaient devant moi. Enfin, c'est pas hyper étonnant que les frères, au bout d'un moment, ça monte, ça monte, ça boue, ça boue, ça boue. Et puis, il y en a marre. Mmh.
2: Qu'est-ce que tu en dis, Karl
0: C'est-à-dire, donc, je travaille en Afrique et j'ai vu quelques familles polygames. Polygames, des et familles polygames. Plusieurs, plusieurs mamans et des enfants. En apparence, tout va bien mais ce n'est pas étonnant que par rapport au fait que, d'une manière générale, c'est ce qu'on qu lit de l'Occident. Il y a toujours une préférence pour une des femmes, n'est-ce pas, dont la, dont la hutte ou la maison a, a du particulier. Donc, c'est évident d'étaler cette préférence. Et là, Rachel, c'est la femme préférée, n'est-ce pas, et etc. Et Joseph, euh, le fils. Donc, il y a sans aucun doute, dans ce contexte de la polygamie, eh bien, des Déjà, dans, en dehors de ce contexte, on a les, les problèmes de jalousie, de préférence, de rejet. Et le texte semble indiquer vraiment les causes profondes des tensions, n'est-ce pas Des tensions, cette tunique de plusieurs couleurs, symbole de royauté, ces fameux rêves, n'est-ce pas, prémonitoires, parce que l'histoire, plus tard, semblera dire que, bon, les choses sont passées un petit peu dans le sens de, de, de ces rêves. – Des rêves en question. – Etc. Hein, voilà. Mais on peut comprendre, eh bien, toute la toute la haine, n'est-ce hein, pas Et une haine qui ira jusqu'à le désir de mort. Hein. C'est très fort ici, parce que ils vont vouloir le tuer. Donc, c'est pas facile pour nous de savoir le, le fond des choses, mais on voit là, n'est-ce pas, une, un antagonisme et que, dont Jacob est, est en grande partie le responsable, bien qu'un quand, suivant la lecture, il aura quand même la sagesse de réprimander Joseph pour ses, pour ses rêves. Il a bien que ça le travaillait, parce qu'il est dit que lui n'oublie pas ses rêves. Si les autres l'ont oublié, lui, il ne l'a pas oublié. Peut-être habitué à comprendre une dimension des choses, dans, de par son expérience avec Dieu et autres, mm -hmm. que dans ses rêves, il y avait peut-être quelque, quelque chose. Mais les causes de conflit sont là, évident, comme c'était aussi évident dans, dans le foyer d'Ésaïe et Jacques. Et Jacob Mais, mais
1: D'ailleurs, ah, euh, ah bah oui, je pense que ça compte aussi l'histoire familiale, pour mm -hmm. se mettre à la place des enfants de Jacob. On parlait quand il y avait la tradition orale, mm -hmm. je ne sais pas à quel point ils savaient, mais euh, ils savaient que euh, Jacob avait lui-même truandé pour avoir le droit d'aînesse et ils disent, mais attends, Jacob, euh, il fait des préférences, normalement c'est l'aîné, quoi qu'il en soit, mm -hmm. qui est censé avoir, mais il préfère tellement le petit là. Est-ce qu'il ne serait pas capable de nous avoir tous et que c'est le petit qui va avoir le droit d'aînesse et, et on va tous se faire sucrer nos droits à nous. Et puis peut-être qu'il se rappelle aussi que le grand-père Abraham, il avait eu un enfant avec une servante. Il l'a chassé de la maison, cet enfant.
2: Une fois qu'il a eu son.
1: Une fois qu'il a eu l'autre. Donc là, parce qu'on nous dit que Joseph, ils allaient voir les enfants des servantes. Alors déjà, euh, bravo Jacob euh, d'aller voir les servantes aussi pour faire, euh, pour faire des enfants. Visiblement, Léa et Rachel elles n'avaient pas de problème à en avoir des enfants. Donc, c'est vraiment là, on se sert. Et c'est eux, là, qui flippent, qui se disent « Non, on n'est que les enfants de la servante. Est-ce qu'on ne nous fera pas la même chose maintenant qu'il y a le petit chouchou Joseph qui, visiblement, a la préférence Est-ce qu'on ne va pas nous chasser de la maison ?» En plus, le petit, il va rapporter tout ce qu'on fait. C'est un petit rapporteur qui se fait un plaisir d'aller dire « Eh, vous savez quoi Lui, il a fait mal. Euh, » Il y a une tension énorme. Et visiblement, Jacob n'a pas les outils euh, pour gérer cette tension-là et réussir à discuter, pour rassurer ses enfants. Je ne doute pas qu'il aimait ses enfants. Ce
2: serait quoi, comme genre d'outil, par exemple
1: bah, C'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de choses. Euh, bah, par exemple, il y a les langages de l'amour. Visiblement, Jacob, ses langages de l'amour, c'était beaucoup les cadeaux. Il aime bien faire des cadeaux, Jacob. Euh... Mais toujours au même. Mais toujours au même, oui, aussi. <rire> Mais bah, peut-être qu'il y a certains de ses enfants où ce n'était pas le cas, ils avaient besoin d'autre chose. Il y a aussi, bah, aujourd'hui, on ferait une thérapie familiale. Euh, on irait voir les racines de euh, pourquoi est-ce que euh, avoir fait des enfants avec des femmes que, visiblement, vous n'aimez pas, est-ce que vous le reprochez aux enfants Est-ce que les enfants le reprochent au père Voilà. Euh, aujourd'hui, on a quand même beaucoup plus de, de livres aussi sur l'éducation. Jacob, il a fait comme il pouvait avec les exemples qu'il avait. Aujourd'hui, il aurait accès à des choses. Tiens, c'est peut-être nul ce que je fais en éducation. Mes enfants, ils vont peut-être avoir des, des séquelles assez graves. On a quand même beaucoup de chance aujourd'hui de pouvoir aller D'avoir
2: des, des outils, effectivement. Mais juste
1: parler. Parce que visiblement, ça ne parlait pas beaucoup dans cette famille-là.
0: – euh, Je crois, oui, Carl. Que, justement, parce, comme quand je disais, j'ai fait allusion à la polygamie, c'est très compliqué parce qu'on n'est pas du tout de ce, oui, dans cette cu <rire> culture. Dans là, culture mais mais c'est assez frappant. Il euh, y a bien, entre les enfants de, 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 de telle de tel servante par rapport à l'autre, de, des détentions. D'ailleurs, il y a une compétition de maternité qui m'a toujours choqué dans cette histoire, n'est-ce pas Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on nous raconte autant de... Avec autant de détails, tu vois, on, les, les affrontisiaques, oui, le, oui, le drago, etc. Et à chaque fois, la servante vient, eh bien, se vanter de pouvoir avoir un fils. Il y a presque deux un, un chapitre complet. Jusqu'à l'heure, je m'interroge là-dessus, mais ça, ça, ça nous donne quand même une image de ce contexte polygame, parce que bibliquement parlant, eh bien, c'était pas dans le plan de Dieu d'avoir mmh. un système pareil. Là, les prophètes viendront après et diront sois fidèle avec la femme de Dageu. Je laisse. Mmh. Peut-être, ça, ça nous aide à comprendre. Dieu qui rencontre l'homme dans, dans son contexte, avec ses habitudes, ses cultures. Et, et en même temps, on voit tous les problèmes qui se posent. Je ne dirais pas que ça ne se pose pas aujourd'hui, mais en quels termes ça, mmh. ça se posait. Mmh. Oui, on pourrait également questionner le
2: patriarcat. Parce que <rire> quand je suis le chef de famille, je ne <rire> me remets pas facilement en question, je, euh, mmh. surtout si j'ai plusieurs femmes. Que je... mmh, mmh. Enfin. Euh...
1: C'était quand même particulier, parce que Jacob, sur les femmes qu'il avait... Il n'en voulait qu'une, au départ. À l'origine, à euh, Et puis, c'est deux sœurs. Mm -hmm. Déjà, tu as deux femmes, mm -hmm. mais elles-mêmes, elles sont sœurs.
0: Oui, oui.
2: Pas très salubre. Hein, mais...
1: Non. Et, mm -hmm. et puis, il y a cette compétition. Et puis, Rachel, celle qui l'aimait, elle a mis très longtemps à l'avoir, son enfant. Mm -hmm. Et Léa, qui était celle qui n'était pas aimée, en a eu vite. Et peut-être, heureusement pour elle. Parce que la femme pas désirée, si en plus, elle n'avait pas eu d'enfant, je n'ose même pas imaginer la mm -hmm. place qu'elle aurait eue dans cette famille. Oh. Très Exactement. difficile. Mais tout, tout ça s'imbrique dans quelque chose. C'est une poudrière. C'est une poudrière. Une poudrière. Une poudrière. Et, et ce qui arrive est terrible. Que des enfants en arrivent à envisager de faire disparaître leur frère, le mettre en esclavage...
2: À l'origine même le tuer. Hein. Oui,
1: à l'origine même le tuer. C'est un d'entre eux qui dit on va se calmer, on ne va pas aller jusqu'au mmh. meurtre. Enfin bon, la vie en esclavage, c'est que c'est du meurtre, mais on ne se tais pas les mains nous-mêmes. Hein. Il y avait quand même de bonnes chances qu'il y passe, le, le petit frère. Et qui mettent en scène qu'il a été assassiné par un animal sauvage, qu'ils prennent cette fameuse tunique, qu'ils la trempe dans le sang. C'est terrible, c'est un complot terrible. Mm -hmm.
2: C'est épouvanta épouvantable, et les, les comportements qui semblent les plus anodins, les plus anodins, mm -hmm. peuvent avoir des conséquences absolument dramatiques, tout à fait.
0: Je fais Alors. une remarque par rapport à ce qu'Elise a dit, qui, qui est juste. Euh, Luc Ferry a, a tout un bouquin sur l'évolution de l'amour, et il affirme que c'est l'Occident eh qui a apporté l'amour sentimental. C'est faux Jacob aimait Rachel vrai, au point de vrai. pouvoir attendre 14 ans, on donc il ne faut pas en fait. dire que c'est l'Occident qui a apporté cette dimension comme si... Non, non, bibliquement parlant, eh bien le plan de Dieu, on le sent on le sent là, non, mais il était dans un système aussi où, où ces autres femmes sont venues, mais son attachement pour Rachel, eh bien, c'était bien et les sentiments, ce n'était pas un choix culturel ou quoi que ce soit. Et ça ne s'est jamais, dé jamais démenti. Oui, exactement, et là, c'est je toujours été embar embarrassé avec cette position de Luc Ferry. C'est l'Occident qui nous a appris. En même temps, le dioros c'est venu avec cet amour sentimental de liberté, de choix systématique. Mais non, dans la Bible, on voit bien que... L'amour existe Et Bien déjà. sûr, bien sûr.
2: Alors, Jacques euh, Joseph va donc, finalement, être, euh, après une tentative, presque tentative de meurtre, finalement, sauvé par un des frères qui va trouver l'alternative de le vendre en esclavage, hein, mm -hmm. l'enfermer dans une citerne. Des gens qui passent par là le réduisent en esclavage. Il est vendu un certain Potiphar. Nous vous encourageons d'ailleurs, chers amis, à lire tout ce passage de Genèse, euh, Genèse pardon, 37 à 40, quoi, grosso modo. Mm -hmm. Et, chez Potiphar, il va être fidèle, il va être efficace, il va être loyal, mm -hmm. il sera extrêmement apprécié, et voilà ce qui se passe. Peut-être que tu peux nous lire, s'il te plaît, dans Genèse 39, Carl, les versets euh, 6, et on va aller jusqu'au verset Peut-être euh... neuf. neuf, six à neuf, s'il te plaît.
0: « Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or oh, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Il refusa et dit à la femme de son maître « Voici mon maître, ne prend. » avec moi connaissance de rien dans la maison et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais je contre Dieu
2: ?» Finalement, cette femme qui est, se sont rejetée, qui est refusée quelque part, euh, va porter contre Joseph une accusation de tentative de viol, de viol oui. et... Joseph va être jeté en prison. Oui. Euh, Alors tu veux oui, apporter, donc, je vais
0: apporter quelque chose avant d'arriver ici. C'est important. Euh, je le dis parce que je pense qu'on n'a pas beaucoup approfondi la question. Uh -huh. euh, Ismaël reçoit de Dieu des bénédictions. Ismaël, c'est le père de l'islam, n'est-ce pas ?– Et De toutes les nations arabes. Hein. – De toutes les nations arabes. Oh. Donc, il y a des, une bénédiction, parce qu'on n'a jamais pu situer là, le rapport de l'islam avec les, les textes bibliques, etc., alors qu'il a une évidence que si Isaac est béni, Ismaël est aussi béni. Hein Dieu parle de la postérité d'Ismaël. Et là, nous voyons dans le plan de Dieu que ce sont les Amalécites eh bien, qui, qui sauvent Jacob. – qui sauve Joseph de ce... Euh, – La caravane
2: à Malissatou et de, la caravane. Oui. – Ce
0: sont des Arabes, tu vois, ce sont des Arabes, donc on peut les rapprocher beaucoup. Alors ça, c'est une... Bon, je, je voulais juste faire cette remarque, parce que c'est la deuxième religion du monde, avec un livre où il y a tellement de, de liens avec le texte biblique, c'était juste une petite remarque. Mmh. Alors nous arrivons maintenant sur ce que tu voulais faire. À ma
2: première question, donc sur la situation de Joseph, comment se fait-il que Joseph est loyal mmh. Il est serviable, il est efficace euh, il refuse certainement une très belle femme. Potiphar était riche. Souvent, les riches choisissent les filles les plus belles. Mm -hmm. hein. Et euh, comment c'est-il que finalement, cela lui amène telle galère que d'être jeté en prison Est-ce qu'en étant fidèle à Dieu Est-ce qu'en étant fidèle à son maître On ne devrait pas être au minimum protégé. Mm
1: -hmm. Si ce monde était juste, ça se saurait. Mm -hmm. Je, on, on... En plus, en Égypte, euh, à l'époque... Les choses marchaient rarement sur la justice. Ça marchait sur le pouvoir, mmh. ça marchait sur les complots, ça marchait sur faire, dire la bonne chose au bon moment, le bon rite, etc. Euh, mais la justice... Oh là, voilà, 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 c'était pas... pas extraordinaire. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire, on est dans un monde soi-disant plus juste, un peu plus protégé, mais des faux témoignages, il y en a encore... Des agressions, il y en a aussi. Euh, être avec Dieu, ce n'est pas une assurance tout risque qui n'arrivera rien. Être avec Dieu, c'est faire des choix de dire euh, « Il y a des valeurs que je pense être porteuses. Et si tout le monde avait ces valeurs dans le monde, le monde se porterait mieux. Je ne peux pas choisir pour les autres comment ils vont agir. Mais je peux choisir pour moi, « Quelle valeur je veux porter ?» Et je crois que là, malgré tout ce qu'on a dit avant, et puis c'était un jeune homme, un, un gamin, un ado Joseph au départ, mais ce qu'il a vécu de difficile l'a peut-être fait mûrir et grandir, et il arrive à devenir quelqu'un qui porte des valeurs très fortes. Des valeurs d'honnêteté, des valeurs de confiance, des valeurs de travail et des valeurs de respect. Et face à cette femme, belle ou pas belle, j'ai envie de te dire, peu importe, mais qui lui met une pression en lui disant « j'ai du pouvoir sur toi, couche avec moi », il choisit de défendre ses valeurs avant tout. Mmh. Et oui, quand on défend ses valeurs, il y a des promos qui nous passent sous le nez. Il y a des gens qui ne comprennent pas et qui diront qu'on est des carpettes et que franchement, on ferait mieux d'être un peu plus malin et on s'en sortirait mieux dans la vie. Il y a parfois même des choses difficiles qui peuvent nous arriver. On peut même des fois finir en prison pour avoir décidé d'agir bien et non pas d'agir de façon roublarde. Et, 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 et je crois que Joseph a fait un choix conscient. Je ne pense pas qu'il savait qu'elle allait faire ça derrière, parce que c'est vraiment sale ce qu'elle lui a fait. Euh, mais il ne transigera pas avec ses valeurs. Et, et, et je, pour Joseph, ça s'est bien fini. Je connais des gens pour qui ça ne s'est pas bien fini dans le monde réel, mais qui pourtant n'avaient pas de regrets. Alors c'est un peu grandiloquent comme phrase, euh, mais mieux vaut mourir debout que vivre à genoux. Parfois, mieux vaut rester qui on est profondément et avoir des ennuis que, que rentrer dans un système qui va nous bouffer et, nous faf, et va nous faire devenir l'ombre de nous-mêmes pour éviter d'avoir des difficultés.
0: Carl, qu'est-ce que tu en dis Quand je lis l'histoire de Joseph, très, très souvent, j'ai pensé à Diana. Hein, la histoire de Diana. De la Diana, de le Diana. La, la, la princesse Diana. Oui. Pourquoi Parce que nous sommes dans une société où coucher n'est plus un problème majeur. Hein. Toutes les histoires tournent autour de la coucherie. Excusez-moi, <rire> excusez, excusez l'expression. Et... Aussitôt que, après, après sa mort, on a vu trois ou quatre personnages de l'entourage royal prétendent tous avoir eu des rapports avec. Il y en a. Ils se sont enrichis avec, en publiant des ouvrages et des livres. Ce qui fait que, dans la société que nous sommes, coucher avec une princesse, c'est un odeur, n'est-ce pas C'est quelque chose qui, 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 au lieu de vous abaisser de la société, vous élève. Oh, quelque pas, de pas, non, en – Vous vous fait des gens. – il a couché avec la princesse, il a couché avec la reine, ce n'est pas n'importe qui. <rire> Donc, Joseph peut... Peut-être qu'il n'avait pas ces, ces idées qui sont aujourd'hui courantes. D'ailleurs, dans tout ce que nous lisons, eh bien, dans ces histoires de rapports de relations, eh on sent que... Bon, bien. Et, et là, il refuse aussi cela. Hein. Bon, Est-ce qu'il a peur et, et pas Non, et je suis frappé par son honnêteté, sa valeur, n'est-ce pas, qui est un petit peu à l'encontre des, des valeurs du jour d'aujourd'hui, où, où on pourrait être fier, n'est-ce pas, de commettre certaines choses, hein, parce que ça, ça se passe dans un cercle presque où, où on n'a pas accès facilement. – Prestigieux hein, quelque prestigieux, part. – Prestigieux, n'est-ce pas, coucher avec la femme du, du roi ou de je ne sais qui. Hein. Et j'aime bien cette phrase « Comment pêcherai je contre Dieu hein. ?» D'une manière générale, le dira-t-on est un facteur important dans la vie, et très souvent, notre religiosité, notre spiritualité est en fonction du candidaton hein mais Joseph, ici, il se met directement en face de Dieu. Hein? Pas en face de, de loi, ou de prescription, ou d'ordonnance, ou d'habitude. Même de Potiphar. Euh, oui, de Dieu. Comment pêcherais-je mm -hmm. contre Dieu Et là, c'est quelque chose qui demeure quand même un exemple, quelque chose de, 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 de très frappant d'après Joseph.
2: Mais alors, mes amis, com comment se fait-il que Joseph, qui est loyal, qui est aligné avec ses valeurs, qui se place en face de Dieu, mm -hmm. comment ça se fait qu'il termine en prison c'est quand même là où il y a tous les délinquants. Mmh. Euh, et je repose ma question. Parce que moi, ça me perturbe quand même un petit peu euh, de me dire que euh, je peux, comme le disait un petit peu Elise, je peux être fidèle, loyal
0: mmh.
2: et finalement me retrouver en galère. Et dans le cas de Joseph, mmh. tout finit par bien se terminer, ce que vous verrez en lisant. Mmh. Mais il y a plein de gens pour qui ça se termine mal. Oui, Est-ce que quelque part, les religions ne nous ont pas inculqué que quand on est fidèle à la divinité, la divinité respecte
0: sa part du contrat et nous protège ce que vous en dites mmh. Je pense qu'il est fidèle, mais fidélité dans un contexte particulier qui n'évitera pas les conséquences. Hein? Parfois, on, on, on oublie que nos valeurs appliquées peuvent finalement avoir des conséquences néga négatives. Est-ce que nous devons, à delà, reprocher à Dieu de nous avoir pas euh, protégés Ce fut le cas pour Daniel qui a été fidèle dans l'expression de sa religiosité et qui finalement s'est retrouvé dans la fosse au lion. Hein. Il prie normalement trois fois par jour comme un très bon juif. Il n'essaye pas de s'adapter bien qu'il aurait pu le faire, n'est-ce pas euh, C'est peut-être dur à comprendre que la fidélité dans un monde de péché et de chute, peut avoir des conséquences. Bien souvent, nous entendons cette phrase pleine de sagesse. Attendez la fin de l'histoire. Et dans le monde où nous vivons, parfois, la fin de l'histoire est extraordinaire. Hein? Mais notre histoire ne s'arrête pas seulement ici-bas. Dans la vision biblique, elle va beaucoup plus loin. Oui. Et peut-être oui. qu'un jour, dans ce fameux ciel que nous soupirons tous, nous verrons de ces histoires comment... Nous aurons, la, nous aurons la fin de... Et ça sera quelque chose de et merveilleux. Nos
2: valeurs. Mais alors, Elise laisse-moi te poser une question.
0: Elise si Dieu ne me protège pas de tout, si je
2: lui suis fidèle, s'il si ne me bénit pas, si je n'ai pas les conditions matérielles, finalement, ça me sert à quoi de le suivre
1: Ce que tu décris là, c'est quelque chose que je trouve épouvantable et qui existe et qui vient un peu des états unis Ça s'appelle l'évangile de la prospérité. Qu'est-ce que c'est Ça veut dire, c'est des gens, qui, des, des prédicateurs qui viennent et qui te disent si tu es fidèle avec Dieu, si tu donnes de l'argent à l'Église, si tu pries bien, etc., forcément, Dieu va te rendre riche. Tu auras une belle voiture. Tu auras une femme qui te donnera plein d'enfants. Auras... Voilà. Et, et eux-mêmes, d'ailleurs, ils s'en mettent plein les fouilles euh, parce que ça prouve que c'est des bons prédicateurs, des bons hommes de Dieu, parce qu'ils sont très riches. Euh, je pense que c'est très mal comprendre comment fonctionne Dieu. Parce que si Dieu peut parfois bénir des gens, il n'y a pas de problème à être riche. C'est très bien si on ne perd pas la tête. Les bénédictions de Dieu, je crois qu'elles sont avant tout intérieures. C'est-à-dire, la puissance de Dieu, c'est de changer notre être pour nous rendre capables de vivre en paix, même dans des situations très difficiles. Et, et autant je peux pas garantir que parce que j'obéis à Dieu, parce que je suis les règles, parce que je porte des valeurs, euh, je ne serai jamais malade. Je suis la preuve vivante qu'on peut être... Euh, servir Dieu, être pasteur et, et avoir une mauvaise santé et des ennuis de santé. J'en ai plein. Euh, je ne suis pas riche. J'ai des fois des choses tristes qui se passent dans ma vie autour de moi, des gens auxquels je tiens, qui ont des malheurs. Mais la différence qu'il y a, c'est que quand je respecte les lois de Dieu, petit à petit, mon cœur change. Mes valeurs, comme j'en parlais tout à l'heure, changent. Mes priorités changent. Et, et, et oui, il y a des choses terribles qui peuvent se passer, même quand on est un croyant.
2: Eh bien, chers amis, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Euh, comprendre Dieu, l'aimer et lui rester fidèle, indépendamment des circonstances, parce que, bien sûr, on veut tous des happy ends. On veut tous que tout se termine bien. Ce n'est pas toujours le cas, mais même quand ça se termine mal, qu'on a Dieu dans le cœur, les choses sont autrement, elles sont plus belles. Merci de nous avoir suivis, nous avons plaisir à partager ce moment avec vous. Nous vous disons à très bientôt, au revoir.
1: C'était l'Instant Bible avec la pasteur Elise Lazarus et le pasteur Carl Johnson, présenté par Gétro Camille.